0: Morgen da zu sein und mit euch gemeinsam in Gottes Wort eintauchen zu dürfen. Ich hoffe, du bist da, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Weil wir sind nämlich dran, in eine neue äh, Serie einzusteigen, wie der Stefan schon gesagt hat am Anfang. Und diese Serie habe ich genannt Exodus im Leben. Warum Exodus im Leben? Aus dem Grund, weil die Dinge, die im Exodus passieren, die Menschen, die wir im Exodus begegnen, die sind uns gar nicht so fremd. Die sind zwar seit mehr als 3500 Jahren tot, oder 400 Jahren tot, aber das, was sie erlebt haben, ihre Beziehung zu Gott, ihre Beziehung zu den Menschen, das ist gar nicht so anders wie zu uns heute. Und deshalb wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten in dieses Buch eintauchen, in verschiedene Aspekte dieses Buches. Und damit wollen wir heute starten und ich bete, noch zum Beginn. Allmächtiger Vater, ewiger Herr, danke einfach für dieses Privileg, jetzt da sitzen zu dürfen mit äh, Brüdern und Schwestern im Glauben und einfach in dein Wort reinzuschauen. In dieses Wort, das du uns gegeben hast, in dem du zu uns reden möchtest. Uns Vater, wir bitten dich, rede du. Wir möchten darauf vertrauen, dass du heute auch noch in unsere Leben reinsprichst und dass du das auch heute an diesem Sonntagmorgen machen möchtest. Und so äh, bitten wir dich einfach für offene Ohren und offene Herzen. Äh, wir möchten dir begegnen, dem ewigen Gott, dem guten Vater. Amen. Es hat einmal einen Tag gegeben und an diesem Tag bin ich 26 Jahre alt geworden. Mein Geburtstag. Und das Besondere an diesem Geburtstag, warum ich mich heute noch daran erinnere, ist, dass außer meiner Familie jede Person, die ich kenne, drauf vergessen hat. Ich war damals in Spokane, in Amerika und alle meine Freunde, ich habe ihnen das schon vorher gesagt, so eine Woche vorher, ja, bis nächste Woche, gell? aber an dem Tag selber hat jeder drauf vergessen, außer meine Familie. Ihr könnt ihr euch vorstellen, wie sich das anfühlt? Ist jetzt nicht der Weltuntergang, aber man fühlt sich doch ein bisschen, sieht mich denn keiner? Bin ich denn denen nicht wichtig genug, dass sie zumindest meinen Geburtstag in ihr Handy einspeichern? Vielleicht kennst du eine Situation wie diese, wo du dich vielleicht missverstanden oder vielleicht einsam gefühlt hast. Eine Situation, wo du dich gefragt hast, sieht mich denn keiner? Vielleicht wo du einfach in deinem Leben, wo, gerade wo du stehst, die Schwierigkeiten, die du bewegst, die Gedanken, die Sachen, die du versuchst zu bewegen, du fühlst dich einfach allein. Auf der Arbeit, dieses große Projekt, deine Arbeitskollegen lassen dich einfach allein. Zu Hause bei deinen Kindern, du fühlst dich, als wärst du alleine. müsstest den ganzen Haufen mal anschmeißen. Wenn du abends nach Hause kommst, vielleicht ist auch keiner da zum Reden. Jeder von uns kennt Einsamkeit. Jeder von uns kennt es, was es heißt, alleine zu sein, sich alleine zu fühlen. Aber nicht nur miteinander, sondern auch in unserer Beziehung zu Gott. Vielleicht bist du gerade an dem Punkt, wo du dich gerade wirklich alleine fühlst vor Gott. Wo du dich, wenn du ehrlich bist, auch fragst, Gott, wo bist du? Ich stehe gerade in dieser Situation, ich bin gerade da, wo bist du her? Wo du dich fragst, Gott, existierst du überhaupt, wenn du ehrlich zu dir bist? Wo du dich bewegst und fragst, ich bin so allein, dieser, das vielleicht, bist du gerade in einer Situation, wo du wirklich schwierige Dinge, Leid durchmachst? Und du fragst dich, Gott, du bist ja scheinbar gut, aber wo bist du? Einsamkeit. Wir begegnen einer Gruppe von Menschen heute, die Einsamkeit erlebt haben. Diese Gruppe von Menschen, das sind die Israeliten. Wir haben letzte Woche gehört, wie Abraham berufen wurde. Und wir lesen dann weiter in der Bibel, wie seine Nachkommen viele Kinder haben, wie sie dann nach Ägypten gehen. Und dann sind sie in Ägypten für 400 Jahre. Und in dieser Zeit fragen sie, Gott, wo bist du? Und dann ist da dieser Mann namens Mose. Und Mose, der hat ein paar einen Fehler gemacht in seiner Jugend und ist dann raus aus Ägypten und hat dann Schafe gehütet. Und dann eines Tages... Er war so circa 80, begegnet dann, passiert dann folgendes. In Exodus 3, wenn du eine Bibel da hast, darfst du aufschlagen, 2. Mose, Kapitel 3. In 2. Mose, Kapitel 3, du heißt es folgendes. Mose aber hütete die Schafe Jetrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Berge in die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Also ein ganz normaler Arbeitstag, der Mose macht seinen normalen Job, er trinkt einen Kaffee in der dann nimmt er die Schafe und bringt sie raus in die Wüste und macht das, was er jeden Tag seit 40 Jahren macht. Und er hat keine Ahnung, dass das, was in den nächsten Stunden passieren wird, sein Leben komplett auf den Kopf stellen wird. Jeder von uns kennt so Situationen, wo wir noch hinein zurückschauen und sagen, in der Situation hat sich die Bahn meines Lebens komplett verändert. Das wissen wir da davor nicht, aber danach, wenn wir zurückschauen, sehen wir das. Und so ist es auch bei Mose. An diesem ganz normalen Tag passiert dann Folgendes an diesem Berg. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornenbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sagte Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum dieser Dornbusch nicht verbrennt. Und als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Und er antwortete, hier bin ich. So ist also Mose an diesem Tag, er, er sieht diesen Busch und er denkt sich, das ist irgendwas komisch mit dem. Und er geht zu diesem Busch hin und er begegnet dann einer Stimme. Und diese Stimme sagt, Mose, Mose. Gott ruft ihn. Mose hat überhaupt noch keine Ahnung, wer da überhaupt mit ihm redet, was da gerade los ist, wer das ist. Aber anscheinend dieses Wesen, diese Stimme kennt ihn. Gott kennt ihn. Mose hat nicht zuerst ein, ein Zeugnis vorgelegt, ich bin Mose, hier ist, äh, sind meine äh, Credentials, das habe ich alles gemacht in meinem Leben, äh, schön dich kennenzulernen. Nein, Gott kennt ihn. Gott kennt auch dich. Gott kennt dich auch beim Namen. So wie er Mose beim Namen gekannt hat. Und Gott weiß, wo du stehst. Gott weiß, wo du stehst. Und so wie er Mose gerufen hat, ruft auch Gott dich und mich. Wir sehen das immer wieder in der Bibel, wie Gott Menschen begegnet und sie ruft. Und das gilt auch heute. Gott möchte auch heute uns begegnen und uns rufen. Gott möchte dir begegnen und dich zu ihm rufen. Er kennt dich. Wie, wie sagt Mose? Was sagt Mose? Er sagt, hier bin ich. Er hat keine Ahnung, um was es geht. Aber er sagt, ich bin da. Ich bin da. Und da sagte die Stimme, tritt näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen. Denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass Gott als heilig beschrieben wird. Mose hat immer noch keine Ahnung, wer da redet. Er weiß nur, dass dieses, diese Stimme, dieses Wesen zu ihm sagt, das, was jetzt gerade passiert, da, wo du gerade stehst, das ist was ganz Besonderes. Heilig. Und heilig ist ein Wort, das wir mir nicht so oft verwenden. Ich vergleiche das gerne immer mit der Sonne. Heilig heißt nichts anderes wie einzigartig. Gott ist einzigartig. Es gibt niemanden wie Gott, und auch die Atmosphäre um Gott herum, die Gegenwart Gottes, ist einzigartig. Die Sonne ist einzigartig. Es gibt nichts wie die Sonne in unserem Solarsystem. Und auch die Atmosphäre um die Sonne ist einzigartig. Und Mose tritt hinein in diese einzigartige Gegenwart Gottes. Und Gott sagt: Zieh deine Schuhe aus. Das heißt nicht anders wie äh ein, ein, ein Ausdruck, wie wir es vielleicht auch heutzutage machen, wenn wir in die Kirche gehen, unsere Koppen herunternehmen, dass wir sagen, okay, es ist jetzt nicht einfach irgendein Ort, das ist nicht einfach irgendwas, sondern dort passiert jetzt gerade was Besonderes. Mose tritt in die Gegenwart dieses heiligen Wesens. Und der Herr sprach in Vers 7, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Entschuldige, Vers 6. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Bevor Mose überhaupt dazu kommt, seinen, den Namen zu fragen, wer das ist, stellt Gott sich vor. Gott kennt Mose und Gott sagt, hallo, ich bin der. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist interessant, weil Mose fragt uns später noch seinen Namen. Gott stellt sich hier schon vor. Und er sagt, ich bin der Gott deiner Väter. Und wie reagiert Mose? Er verbarg Moses sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Moses steht in der Gegenwart dieses heiligen Gottes. Und was ist seine Reaktion, wie er darauf reagiert? Wir sehen es wieder und wieder und wieder, wenn wir weiterlesen in der Bibel, dass Menschen so reagieren, wenn sie Gott begegnen. Er hat Ehrfurcht. Er spürt auf einmal, wer er selbst ist. Er sieht Gott. Und er reflektiert auf einmal, wer er selbst ist und er fürchtet sich. Er hat Angst, diesem ewigen Gott zu begegnen. Und dann in Vers 7 sagt Gott, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und wir lesen also schnell drüber, Gott sagt, ja, ja, ich, ich kenne die Situation da in Israel. Und wir sagen, ja, passt, wir, wissen wir schon, gleich wissen wir gleich, was passieren wird und so weiter und so fort. Aber bleiben wir mal kurz mal da stehen. Für 400 Jahre haben die Menschen gefragt, Gott, wo bist du? Sie haben gefragt, Gott, du bist diesen Abraham begegnet, hast große Versprechen gegeben und jetzt, wo bist du? Kennst du das? Wo du fragst, Gott, wo bist du? In deiner Einsamkeit. Oder vielleicht in einer Beziehung lebst, wo dein Partner nicht gläubig ist und du, kannst, du fühlst dich einsam, weil du diesen Teil deines Lebens nicht mit ihm wirklich teilen kannst. Oder du vielleicht in der Schule bist und du mit deinen Schulkameraden einfach nicht gleichkommst, kommst, weil du ganz andere Prioritäten und Werte hast. Und du fragst dich, Gott, wo bist du? Wo du durch schwere Zeiten durchgehst, wo niemand dich wirklich verstehen kann. Du fragst Gott... Wo bist du? Und Gott sagt folgendes. Ich habe gesehen. Und meine Übersetzung in der Schlacht da heißt es, ich habe sehr wohl gesehen. Und wortwörtlich im Hebräischen heißt es, ich sah gesehen. Ich gesehen, ich sah. Das ist zweimal das Wort sehen. Es ist so wie, ich habe es wirklich gesehen. Diese Wiederholung äh, legt da quasi noch ein, ein Stück drauf. Gott hat es nicht nur gesehen, sondern er sagt, ich habe es echt gesehen. Ich war wirklich da. Ich habe das Geschrei gehört. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und das sind die, die Israeliten. Und sie schauen zurück auf diese 400 Jahre. Und Sie fragen sich, Gott, wo warst du? Und Gott sagt, ich war da. Ich bin da. Und Gott sagt auch in deiner Zeit, in deiner Situation, wo du stehst, ich bin da. Ich bin da. Ich bin mittendrin. Da, wo du stehst. Aber Gott sagt nicht nur, ich habe gesehen und ich habe gehört und ja, ich habe es irgendwie mitbekommen von Ferne. Jemand hat mir eine E-Mail geschrieben, ich habe es irgendwo gehört, sondern Gott sagt dann Folgendes. Und ich bin herabgekommen, Vers 8 um sie zu retten aus der Hand der Ägypter und aus diesem Land zu führen in ein gutes Land und in ein weites Land, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt, in dem Ort der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Pferesiter, Hevititer und Jebusiter. Gott sagt, nicht nur habe ich es gesehen, nicht nur habe ich es gehört, sondern ich bin ein Gott von meinem Wesen her, der möchte auch eingreifen, der möchte auch etwas dort tun, der möchte auch etwas verändern. Der möchte mitten in das Leben hineinkommen. Und für die Israeliten damals hat es bedeutet: Gott verspricht Freiheit. Gott sagt: Ich hole euch doch raus. Ich lasse euch nicht da drin stecken. Genauso lasst auch Gott uns nicht in unserer, unserem Ägypten, in unseren Sünden, in unserer Situation stecken. Sondern er sagt: Ich rufe dich doch raus. Und nun siehe, Vers 9, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. Gott sagt noch einmal das Gleiche. Hat er vorher schon einmal gesagt in Vers 6. Aber er wiederholt es noch einmal. Und in der Bibel sehen wir das, wenn etwas wiederholt wird, das ist so, wie als würde das Schriftgröße 30 sein, fett und unterstrichen und kursiv. Gott würde sagen, ich habe es wirklich gesehen, ich war wirklich da. Auch wenn ihr euch nicht so gefühlt habt. Wenn ihr es vielleicht nicht erfahren habt oder gesehen habt. Aber ich war da. Das Wort gesehen sehen wir immer wieder in diesem ganzen Text. Gott sagt, ich habe es gesehen. Ganz am Anfang, Gott Lasst sich sehen von Mose. In Vers 9 wieder. Gott sagt, ich habe es gesehen. Ich sehe. Und jemand hat einmal gesagt, Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand hat im der Zeit des Kommunismus in Rumänien gelebt und hat viele schwere Dinge durchgemacht. Er hat viele Dinge erlebt, in der Gefangenschaft war 14 Jahre seines Lebens in einem Gefängnis, getrennt von seiner Frau. Keine Ahnung, ob er sie jemals wiedersehen wird. Er hat auch Leid erlebt. Er hat auch Einsamkeit erlebt. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Gott gibt keine Antwort hier, warum diese 400 Jahre. Keine Antwort. Er erklärt es Mose nicht, was der Grund war. Die Antwort findet er nicht. Und Richard Wurmbrand hat gesagt über seine Zeit, er hat gesagt, ich habe keine Ahnung, warum ich so viel leiden musste. Was ich aber weiß, ist, dass Gott entschlossen ist, aus dir und aus mir Meisterstücke zu machen. Er sagt, ich habe keine Ahnung, warum Gott mich gefühlt verlassen hat in dieser Zeit, warum ich so viele Dinge habe durchtragen müssen. Aber was ich weiß ist, Gott war da. Gott hat auch mit dem schlimmen Dinge mit dem Leid, einen Plan gehabt in meinem Leben. Die Dinge, die ich nicht verstehe. Gott war da. Und ich kann mir vorstellen, wie der Mose sich denkt, jawohl, endlich, 400 Jahre, jetzt geht's rund. Ich glaube, er hat keine Ahnung gehabt, was Gott als Nächster sagt. Oder was sagt Gott als Nächster? Vers 10. So, geh nun hin. Denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten führst. Mose sagte: Was, was, was? Ich soll da gehen? Gott, Gott, äh, du weißt schon, das ist der Pharao, die mächtigste Person äh, äh, der Welt in der damaligen Zeit. Und ich, äh, Viehhirte, Schafhirte, soll da zu ihm jetzt hingehen, der 40 Jahre nichts anderes gemacht hat, wie Schafe hüten? Mose sprach dann zu Gott. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Mose stellt Gott in diesem Text zwei Fragen. Und das sind eigentlich die zwei wichtigsten Fragen, die ein Mensch in seinem Leben jemals stellen kann. Und da haben wir gerade die erste Frage gelesen. Mose fragt, wer bin ich? Gott, wer bin ich schon? Wer bin ich, dass du mich verwenden könntest? Wer bin ich? Ich bin ja nur ein Student, der schaut, dass er irgendwie durch das Studium, durch das Semester durchkommt. Wer bin ich? Ich bin ja nur eine Mutter, die schaut, dass sie den Tag überlebt, ohne dass meine Kinder das Haus anbrennen. Wer bin ich? Ich bin ja nur ein Arbeitnehmer, der versucht, einfach einen guten Job zu machen und am Abend sich freut, wenn er ein KHC schauen kann oder eine Serie schauen kann. Gott, wer bin ich? Ich bin ja nur ein Schüler in der zweiten HTL. Wer bin ich? Wie könntest du mich jemals gebrauchen? Mose fragt, wer bin ich schon, dass Gott mich jemals verwenden könnte? Und die Frage ist berechtigt. Die Frage ist berechtigt, wer sind wir schon? Dass Gott uns wirklich verwenden könnte. Aber die Frage hat den falschen Fokus. Sie hat den falschen Fokus, und zwar der Fokus ist auf mich selbst gerichtet. Weil was sagt Gott? Gott sagt dann, ich, Vers 12, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dir gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten führst, werdet ihr Gott an diesem Berg dienen. Gott sagt, ich bin mit dir. Gott sagt nicht, ah Mose, du hast jetzt eine, einen falschen Gedankengang gehabt. Du bist ja so super und so groß und du bist ja ein starker Mann und so weiter. Sondern Gott sagt, du schaust auf dich. Ich möchte, dass du auf mich schaust. Ich bin mit dir. Und das sagt auch Gott heute. Wenn wir uns fragen, wer bin ich schon, dass Gott mich wirklich verwenden könnte, dass Gott wirklich einen Unterschied machen könnte in dieser Welt, heutzutage mit mir, kleiner Hansel. Das sagt Gott, berechtigte Frage, aber dein Fokus ist falsch. Schau nicht auf dich, sondern schau auf mich. Und so die erste Frage, die Mose da Gott stellt, ist, Gott, wer bin ich schon? Und man merkt so, wie, wie Mose sich fürchtet vor dem, was, was bevorsteht. Er malt sich schon aus in Gedanken, was passieren könnte, wenn er mal vom Pharao ist. Vielleicht kennt ihr das, wer euch in Gedanken ausmalt. Aber es könnte passieren in der und der Situation. Aber wir könnten das und das einmal enden. Mose malt sich das aus. Und ich finde das so spannend, was Oswald also Chambers gesagt hat in dem Zusammenhang. Oswald Chambers hat einmal gesagt, das Erstaunliche an der Furcht vor Gott ist, dass wenn man Gott fürchtet, niemand und nichts anderes mehr fürchtet. Dass man niemand nichts anderes mehr fürchtet. Wenn man dagegen Gott nicht fürchtet, fürchtet man alles andere. Mose war genau in dieser Situation. Wen fürchtet er jetzt? Den Pharao oder Gott? Von wem lässt er sich beeinflussen? Von Jesus oder von den Wellen? Wo ist sein Fokus? Und Gott sagt, schau auf mich. Und Gott sagt dann, ich möchte dich herausführen mit deinem ganzen Volk aus Ägypten und ihr werdet wieder an diesem Ort zurückkommen. Und das ist mein Versprechen an dich. Und das Spannende ist, was Gott, Gott, Gott ihnen da verspricht. Er sagt, ihr werdet an diesem Berg Gott dienen. Er sagt, ihr wart in der Vergangenheit in Ägypten, jetzt seid ihr gerade in Ägypten als Sklaven, ihr dienst in Ägyptern. Und ich werde euch zu mir bringen und ihr werdet mir dienen. Heraus aus der Gefangenschaft der Sklaverei, hinein zum Dienen des Allmächtigen Gottes. Und das Wort dienen ist genau das gleiche Wort im Hebräischen wie das Wort anbeten. Das ist genau das gleiche Wort. Gott sagt, ich möchte, dass ihr zu diesem Berg kommt und mich anbeten. Vielleicht in deiner Übersetzung steht da sogar anbeten. Das ist Gottes Ziel mit Israel. Und ich würde sagen, das ist auch Gottes Ziel mit uns. Dass Gott uns herausruft. Er sagt, Mose, Mose. Und er sagt, ich rufe dich heraus, mir zu dienen. Mit mir zu leben. Mich anzubeten. Nicht diesen anderen Dingen in Ägypten. Und Mose sprach zu Gott, Vers 13, Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie fragen mich, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Das ist die zweite Frage, die Mose stellt. Die erste Frage war, Mose fragt, wer bin ich schon? Und die zweite Frage ist, Gott, wer bist du? Wer, wer bist du eigentlich? Du sagst Abraham und Isaac und so weiter, aber das war vor 400 Jahren. Ich habe keine Ahnung, wer du bist Gott. Und zwar fragt ihn, wer er ist. Das ist auch eine gute Frage. Diese zwei Fragen, meiner Meinung nach, sind die wichtigsten Fragen, die ein Mensch in diesem Leben jemals stellen kann. Wer bin ich und wer ist Gott? Und wenn wir dann die Antwort Gottes gleich lesen, dann müssen wir wissen, dass ein Name in der Bibel immer etwas über den Charakter der Person aussagt. Ein Name in der Bibel sagt immer etwas aus, wie diese Person ist. Es ist in unserer Gesellschaft heutzutage ein bisschen anders. Da ist der Name jetzt nicht mehr so wichtig. Da geht es nur mehr darum, dass es irgendwie schön klingt in vielen Fällen. Aber in der Bibel, ein Name bedeutet immer auch etwas über den Charakter der Person. Und hier jetzt gleich zeigt Gott Mose seinen Namen. Und dieser Name, der, der ist über diese ganze Geschichte, wie wir jetzt sehen werden. Gott sprach zu Mose. Ich bin der ich bin. Und er sprach, du sollst zu den Kindern Israels gehen und sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name, ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Gott sagt, mein Name ist Yahweh. Ich bin Yahweh, ich bin. Gott sagt, mein Name ist Ich Bin. Und über diesen Namen sind ganze Bücher geschrieben worden. Wir könnten jetzt mehrere Stunden über diesen Namen reden, aber ich möchte nur ein paar Dinge hervorheben, was Gott eigentlich meint. Was wir über Gott lernen von diesem Namen. Das allererste, was wir lernen, ist so offensichtlich, dass man das fast überliest. Und zwar, das ist, dass Gott sagt, ich existiere. Es ist fast so, als würde Gott sagen, Was weißt du Mose? Du hast Mose. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist ich existiere. Ich, ich lebe. Ich, ich bin. Gott beantwortet mit seinem Namen die grundlegendste Frage, die jeder Mensch sich irgendwann einmal stellen muss. Und das ist die. Gibt es diesen Gott überhaupt? Gibt es den überhaupt, den da oben? Lebt er wirklich? Und Gott sagt mit seinem Namen, ja, ich lebe. Ich existiere. Er beantwortet die Grundsatzfrage, die jeder Mensch sich einmal stellen muss. Der sagt, ich bin. Ich bin. Gott sagt aber damit auch, dass er der Ursprung von allen Leben ist. Er sagt damit, ich bin der, ich bin. Er sagt, ich bin der Ursprung von allem, was existiert. Jeder von uns existiert nur, weil Gott existiert. Weil wir abhängig sind von Gott. Weil wir ihn brauchen. Wir atmen nur, weil Gott uns die Möglichkeit gegeben hat zu atmen. Wir essen, weil wir abhängig sind von Essen. Und Gott sagt einfach, ich bin. Er ist der Ursprung, er sagt, es gibt nichts hinter mir, es gibt nicht irgendetwas, von dem ich abhängig bin, auf das ich baue, sondern ich bin das Alpha und das Omega, ich bin Anfang und das Ende, ich bin. Wer hat Gott geschaffen? Gott war schon immer da. Ich bin. Dieser Name sagt auch etwas über die Heiligkeit Gottes. Es gibt niemand anders in diesem ganzen Universum, in dieser ganzen Existenz, der behaupten könnte, dass sein Name ich bin ist. Dass sein Name ich bin ist. Es gibt niemanden wie Gott. Er allein ist heilig. Mose hat es selbst erlebt da vorher, wo er mit Gott begegnet ist in diesem Busch und Gott sagt ihm, äh, das ist jetzt nicht einfach nur irgendein ein, äh, normales Meeting, Mose, sondern du trittst Gott in die Gegenwart des heiligen Gottes, den Ursprung allen Lebens. Ich bin. Und was wir vermutlich am meisten sehen, was dieser Name fast am meisten aussagt, ist, dass Gott gegenwärtig ist. Gott ist da. Und jetzt müssen wir kurz eine ganz kurze hebräische Einheit machen, weil in dieser Übersetzung bei mir, da heißt es, ich bin, der ich bin. Und das kann man genauso gut übersetzen. Ich war, der ich war. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Vielleicht steht das in euren Übersetzungen sogar so. Das hat damit zu tun, dass es im Hebräischen Zeit, so wie es im Deutschen es gibt, nicht gibt. Und so man kann das auf verschiedene Orten übersetzen. Und Gott sagt, egal ob in der Vergangenheit, in diesen 400 Jahren in Ägypten oder egal in der Zukunft, wo du einmal hingehst, Mose, wo ich euch hinführen werde, wo dieser Exodus einmal hinführt werde, ich bin da. Ich bin da. Und Gott hat das sogar vorher schon einmal gesagt, wenn du weiter nochmal zurückschaust in einer Bibel, in Vers 12, da sagt Gott zu Mose, ich will mit dir sein. Und wisst ihr, wie das Wort wörtlich heißt? Ich bin mit dir. Genau das Gleiche, was er unten weiter sagt. Gott sagt, weißt, weißt du, was das Besondere an mir ist? Was mich ausmacht, dass ich mit dir sein möchte? Ich bin mit dir. Gott ist mit dir. Und wir sind in einer anderen Situation. Wir haben nicht 400 Jahre in Ägypten durchgemacht, aber wir haben auch, wenn wir zurückschauen in unser Leben... Punkte in unserem Leben, wo wir uns fragen, Gott, wo warst du? Wo wir uns die Fragen stellen, Gott, existierst du überhaupt? Bist du überhaupt da gewesen? Warum ist das passiert? Und Gott sagt, ich war da. Und dann stehen wir an einem Punkt, wie Mose da gestanden ist. Und Mose fragt sich, wer ist dieser Gott überhaupt? Was will der überhaupt von mir? Und Gott sagt, ich bin da. Und dann, was macht Gott? Er sendet Mose aus in die Zukunft und gibt ihm einen Auftrag. Und Gott sagt ihm, ich werde mit dir sein. Seht ihr, wie das alles miteinander verbunden ist? Wie der Name Gottes in dieser Geschichte eigentlich das, äh, das, das ist, was alles miteinander verknüpft. Und Gott sagt, ich bin mit dir. Und ich habe das so zusammengefasst, diesem Satz, den ich euch heute mitgeben möchte, ich bin gesehen von, ich das kann man lesen, ich bin gesehen von, ich bin, ich bin gesehen von diesem allmächtigen Gott, der den Namen trägt, ich bin. Du bist gesehen in deiner Situation, wo du stehst, von diesem Gott, der sagt, ich bin. Ich bin gesehen von ich bin. Und die letzte Sache, die wir von diesem Namen sehen, dass ich jetzt einfach noch mitnehmen möchte, ist, dass Gott ein Gott ist, der liebt und der befreit. Das sehen wir, wenn wir einfach die letzten zwei Verse heute noch lesen, und zwar Vers 16 und 17. Ähm, da heißt es, geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, ist mir erschienen und er hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben. Ich habe genau gesehen, was bei euch passiert ist in Ägypten. Und ich will, ich habe gesagt, ich will euch aus dem, Elenden, aus, aus dem Elend in Ägypten herausführen. Gott sieht nicht nur, sondern er befreit auch. Gott lässt nicht einfach nur stehen und sagt, ja die Situation da drüben ist wirklich gerade nicht so passend, könnte besser sein da drüben. Sondern er steigt in die Situation hinein. Gott sieht dein Leben und deine Situation und er sagt nicht einfach, ja das ist schwierig. Hm. sondern er steigt ein. Er sagt, ich bin da. Und so, wenn ich sage, ich bin gesehen von ich bin, dann ist es gesehen, das, das bedeutet so viel. Das bedeutet, dass Gott nicht nur sieht, sondern dass er wirklich auch einsteigt in die Situation, in mein Leben, in dort, wo ich stehe. Und so, ich bin gesehen von ich bin. 1400 Jahre später, kommt ein jüdischer Rabbi und er wird gefragt, wer bist du? Und wisst ihr, was der sagt? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, ich bin. Genau das gleiche im Griechischen, wie da in der Übersetzung im Griechischen. Jesus sagt, ich bin Yahweh, ich bin dieser Gott beansprucht Gott zu sein und er sagt, ich komme in diese Welt hinein, in dieses Leben. Und ich mache die Dinge in diesem Leben, die es gibt, die Sünden, den Scham, die Schuld, ich nehme das auf mich. Mach dazu wieder einen Weg zwischen Mensch und Gott. Damit Gott wieder rufen kann, damit er wieder sagen kann, Mose, Mose, wo bist du? Damit Gott wieder sagen kann, Peter, Peter, wo bist du? Klaus, Klaus, wo bist du? Susi, Susi, wo bist du? So Gott, ich bin. Psalm 9 heißt es, die, die deinen Namen kennen, vertrauen auf dich. Wir kennen Gottes Namen. Kennst du Gottes Namen? Was dieser Name aussagt über seinen Charakter, wer er ist. Ich bin gesehen von ich bin. Ich bete noch mit uns. Allmächtiger Vater, Jahwe, Jesus, wir sagen dir danke für dein Wort und dass wir in deinem Wort dir begegnen. Vater, so wie Mose dir begegnet ist und dass du uns rufst und uns herausforderst, nicht auf uns zu schauen, sondern auf dich zu schauen. Und Vater, dass du in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft bei uns bist. Und dass du mit uns in die Zukunft gehen möchtest und Dinge mit uns vorhast. Und Herr, wir möchten so wie Moses sein. Der sagt, hier bin ich. Schenk uns dieses Vertrauen. Das Vertrauen, dass wir auch dir glauben, dass du bei uns bist. Aber wenn wir es nicht spüren, wenn wir es nicht sehen, wenn wir uns allein fühlen. Danke, Herr, dass du